0: Ja, in dieser Episode sprechen wir mit Frau Silvia Mann-Kund, der IT-Leiterin in der WNW-Gruppe. Wenn man es ganz genau nehmen würde, wäre es die WNW-Informatik als Teil der Gesellschaft. Und wir sprechen über die Rolle von Führungskräften in Change-Projekten, ein sehr spannendes Thema. Herzlich willkommen zu Insurance Explorers, dem Podcast für Versicherer auf Digitalisierungskurs. Tauchen Sie mit uns in die digitalen Möglichkeiten ein. Es erwarten Sie Tipps und Trends rund um IT-Prozesse und Change für agile Versicherungsunternehmen. Liebe Frau mann herzlich willkommen in unserem Podcast. Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch. Spannendes Thema.
0: Ja, liebe Frau mann Sie sind seit über acht Jahren bei der WNW-Gruppe und haben sich auch immer mit dem Thema IT-Leitung, Kompetenzcenter, Versicherung beschäftigt. Man das ganz freundlich formuliert, da gab es sicherlich Höhen und Tiefen. Ich finde es ganz toll, dass Sie uns heute an Ihren Erfahrungen teilhaben lassen, ähm, denn da erlebt man sicherlich in vielen Projekten eine ganze Menge. Wenn Sie vielleicht mal zu Beginn, ich meine, der ein oder andere kann glaubt vielleicht, es zu wissen, wie so der Alltag einer IT-Leiterin aussieht, aber äh, vielleicht könnten Sie mal so einen kleinen Einblick in Ihren Alltag geben, was, was Sie so hauptsächlich beschäftigt.
1: Tatsächlich geht das von der in der technischen Transformation von Mainframe, Host, COBOL, PL1, alles, was man sich so wünscht in einem technologischen Umfeld von Versicherungen, bis hin tatsächlich zu KI-dezentralen Systemen, tatsächlich bestehende Bestandssysteme zu erneuern, Kaufsysteme zu integrieren und wir machen aber auch tatsächlich experimentelle Versuche mit OpenAI und KI und allem, was dazugehört, also Emerging Technologies, und das Spannende der letzten acht Jahre, ich darf diese komplette Transformation in all ihren Facetten von der Technik mit den Menschen begleiten und an der Stelle auch wirklich vieles gestalten. Ja, und was mich natürlich auch immer sehr beschäftigt, ist die Fragestellung, wie stellen wir die Organisation auf? Wie gestalten wir Zusammenarbeit? Welche Fähigkeiten müssen wir entsprechend ausprägen? Das sind Fragen, die tagtäglich in unterschiedlichsten Varianten bei mir präsent sind, was natürlich ein Thema ist in der Technik und in, auch in der Versicherungsbranche und natürlich in der Wirtschaft in Summe ist das Thema Geschwindigkeit. Wie schnell schaffen wir es, neue Themen ähm, auf die Straße zu bringen? Welche? Ja und da da habe ich tatsächlich ein Paradoxon drin, weil ich sage: Geschwindigkeit ist nicht alles. Geschwindigkeit kann ich nur erzeugen, wenn ich mir Zeit für die Kolleginnen und Kollegen in diesen Veränderungen nehme. Es ist auch ganz egal, in welcher Rolle die Personen arbeiten, weil letztendlich ist es so, dass wenn ich hinhöre und zuhöre, es manchmal ganz einfach ist zu erkennen, oh, da hat jemand den Kontext nicht. Also ich muss auch ganz oft den Kontext erklären. Und da, da habe ich dann auch die Möglichkeit, Impulse zu setzen. Und letztendlich fühlt sich das dann nicht immer nach Fast Forward an, wenn man sich die Zeit nimmt und merkt, man macht viele kleine Mikroschritte. Aber tatsächlich sehe ich dann gleichzeitig, die vielen kleinen Mikroschritte schaffen auch Vortrieb. Und das gelingt uns immer besser. Und das macht auch wirklich total viel Freude, ne? wenn man immer denkt, so große Transformationen, da muss ja irgendwie Big Bang passieren. Das erlebe ich tatsächlich im täglichen Doing nicht. Sondern letztendlich zusammengefasst bin ich oft Übersetzer, äh, Mentor, ich stelle einen Gesamtkontext her und äh, versuche da auch irgendwie, wenn sich so Negativspiralen äh, ja aufmachen, was in Projekten durchaus mal passieren soll, habe ich gehört, dann ähm, ist es ja auch so zu sagen, wie kriegen wir das wieder in, in einen Kontext? wenn ein Team unter Druck gerät und der Release-Termin ansteht und irgendwie was noch nicht angenommen werden kann von einem Hersteller und die Zeit immer knapper wird und dann auch wieder den Gesamtkontext herzustellen zu sagen, wo wirkt denn diese Produktivstellung jetzt gerade? Ist das wirklich ein Riesendrama, wo wir geschäftstechnisch oder reputationstechnisch ein Thema haben oder ist es gar nicht so dramatisch, wie es im Kleinen aussieht? Also das ist tatsächlich tägliches Erleben, das ich habe und das unheimlich viel Freude bereitet zu sehen, wie man in kleinen Schritten auch gemeinsam dann Geschwindigkeit auf die Straße kriegt.
0: Ja, das ist großartig. Das äh, finde ich auch ganz toll. Das räumt ja auch an vielen Stellen mit den Vorurteilen auf. Ich meine, gerade so in der IT wird man ja... Ähm schnell gebrandet als jemand, der sich den ganzen Tag mit irgendwelchen Codezeilen auseinandersetzt oder sonstigen Dingen, die streng technisch sind, mit Java, Scrum oder sonst irgendwas überschrieben werden. Aber Sie haben jetzt gerade ja mal so einen Einblick gegeben, dass da sehr viel drin ist des Zusammenhalts, des Managings von, von Personen und Menschen ja. und äh, zu gucken, dass da keiner äh, weder aus dem Zug fällt noch springt. Und äh, das ist sehr spannend. Was vielleicht unser, unsere Zuhörenden interessieren könnte, ist, gibt es dann da bestimmte Methodiken, die Sie verwenden?
1: Sie haben gerade gesagt, so also IT sieht nach außen immer trocken aus, ne? Scrum, hohe Disziplin und zu so Codezeilen sieht alles ziemlich dröge aus. Ähm, da muss ich vorneweg sagen und festhalten, dass ich tatsächlich mit sehr viel Intuition und emotionaler Intelligenz arbeite, was so die Arbeitsweise von so einem ITler und natürlich IT-Leiterin dann man nicht unbedingt immer vermuten will, dass das dahinter steckt. Codeentwicklung ist ein hochkreativer Prozess. Auch Anwendungsentwicklung ist kreativ. Sollte natürlich nicht zu kreativ werden. Aber ja, und letztendlich, wenn ich reflektiere, was sind denn meine methodischen Grundlagen in meiner Leadership-Arbeit, dann ist es tatsächlich so, dass ich auf der Ebene mit den Menschen mit Neuroleadership arbeite. Also immer in dem Thema gehirngerecht zu führen, habe ich mich sehr intensiv mit beschäftigt. Und wenn ich auf die Organisation gucke, dann arbeite ich tatsächlich mit der Systemtheorie, die die Zusammenarbeit von Organisationen erklären kann. Und ganz spannend, sich mal mit Luhmann zu beschäftigen, zu sagen, wie funktionieren eigentlich Systeme und wie kann man Organisationen auch entsprechend in diese, ja, in eine Richtung der Zusammenarbeit bringen, die uns dann diese Geschwindigkeit auch ein Stück weit bringt. Und tatsächlich erwartet man ja immer von so Managern, sage ich jetzt mal bewusst, dass die irgendwie so klassisch St. Gallen ausgebildet sind und da auch ähm, entsprechend ihre, ihre Schwerpunkte haben. Ich fände diese Methodiken, wenn man auf die klassische Methodik guckt, tatsächlich nur dort an, wenn die Organisation oder der Mensch Hilfe braucht. Das muss ich, glaube ich, ein bisschen erklären. Ne? Also Taylorismus, Arbeitspakete schneiden etc., das sind alles Dinge, die wir natürlich auch sehr oft anwenden. Aber ähm, da steckt ja immer auch so ein bisschen Hierarchie und Macht drin. Und solche Instrumente, auch wenn sie mir wirklich keinen Spaß machen, wende ich immer dann an, wenn... Entweder die Organisation in, unter Druck gerät, um einen Rahmen zu schaffen, ähm, oder die Beherrschung von Komplexität notwendig ist. Also, um eine Struktur zu geben, an der man sich festhalten kann. Ja, das sind, ist, das ist, glaube ich, so die methodischen Grundlagen. Das Repertoire ist groß. Am meisten Freude bereiten mir tatsächlich eben Neuroleadership und Systemtheorie zu gucken, wie kann ich eine Organisation zur Zusammenarbeit bringen und wie schaffe ich es aber auch, den Menschen darin gerecht zu werden. Das ist, das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil Veränderung, kennen wir alle von uns selber, hat immer ein paar Hürden und so mache ich den Schritt oder mache ich ihn nicht oder warte ich noch ein bisschen. Das sind natürlich erleben wir permanent im Kleinen und auch im Großen an der Stelle.
0: Das führt mich dazu, ich meine, Sie wissen, ich bin schon eine ganze Weile in dem Markt auch unterwegs und es ist leider immer noch so, dass man sagen muss, obwohl das seit Jahrzehnten wird danach geschrien, mehr Frauen in die Informatik äh, und in die IT, es sind immer noch viel zu wenige und es ist letzten Endes auch ähm, gerade das, das Thema emotionale Intelligenz, was sie angesprochen haben, äh, sind ja doch Eigenschaften, wo man sagt, dass das weibliche Geschlechter durchaus stärker damit versehen ist als die Männer. Ich, ich bin kein wissenschaftler ich es nicht ich ich es nur subjektiv beurteilen und da würde ich dem auch zustimmen jetzt haben sie ja einiges so erzählt und auch dass sehr viel mit menschen arbeiten das finde ich unglaublich sympathisch auf der einen seite das macht lust bei ihnen zu arbeiten auf der anderen seite ist es natürlich in der welt in der wir leben ist ja alles ganz stringent mit kosten versehen man hat mit man hat mit zeitdruck zu kämpfen der von außen eben auch kommt Jetzt haben Sie da Ihre Tools, Ihren Werkzeugkasten. Dann wird man ja auch gefragt: Ja, hilft es denn überhaupt? Hat das denn Erfolg diese Methode? Ist das nicht irgendwelches esoterisches Zeug? Ja? ist das Sozialromantik? Ähm, woran erkennen Sie denn den Erfolg von solchen Change-Maßnahmen, die Sie dann auch, mit denen Sie dann auch, äh, äh, ich sag mal, äh, den, den Erfolg nachweisen können?
1: Ja, also tatsächlich. Da kann ich auch ganz trocken auf die Systemtheorie zurückgreifen, weil die ja von der Betrachtung des einzelnen Menschen weggeht. Letztendlich in dieser Theorie der Mensch nie das Problem ist, sondern immer das System. Wenn man dann, sage ich mal, tatsächlich trotzdem den Mensch in der Arbeit in den Mittelpunkt stellt, dann sind es nicht die großen, lauten Partys, die bei Projekten immer wieder mal gerne ähm, gemacht werden. Das ist auch total in Ordnung. Es sind die ganz vielen kleinen Momente, an denen wir das oder ich persönlich das festmache. Diese großen Partys kann man zwar einsetzen, aber die kann man natürlich auch falsch einsetzen. Also kennt das irgendwie vielleicht so diese typischen chakra veranstaltungen Wir sind alle ganz toll und dann geht man manchmal von solchen Veranstaltungen vielleicht und sagt so, hm, was nehme ich daraus jetzt mit? Und was nimmt man aus solchen Partys vielleicht auch mit? Das sind die ganz kleinen Gespräche, die Reflexionen und dann auch die Leichtigkeit und die Freude, die man dann reflektiert in Gesprächen. Mensch, denkt mal zurück, vor, weiß ich nicht, drei Jahren standen wir irgendwie an dem Punkt und wenn wir gucken, wo wir heute stehen, wie viel haben wir geschafft, was waren die Erfolgsfaktoren und dann kommt ganz, ganz oft das das Zusammenarbeiten, das gemeinschaftliche Vertrauen, das aufgebaut wird in solchen Transformationen, dass man ja auch letztendlich ganz viele intensive Gespräche führt, wo, wo irgendwie man denkt so, Mensch, boah, kann sich noch erinnern, als wir vor dem Problem standen und irgendwie abends 19 Uhr und nicht wussten, was machen wir jetzt? Wie erzählen wir das unseren Vorständen oder wie auch immer? Also was da so plötzlich im Raum alles steht. Die Zeit, die man mit diesen Menschen verbracht hat und verbringt, das ist ein absolutes Geschenk und daran mache ich den Erfolg fest, dass diese Menschen mit mir zusammen und untereinander natürlich auch reflektieren, zu sagen, das hätten wir irgendwie vor sieben Jahren nicht gedacht, dass wir heute hier stehen und sagen, dieses Thema ist bei uns kein Problemfeld mehr. Das, daran mache ich tatsächlich ein Stück weit fest. Und da komme ich auch so zum Punkt, der mit meiner Arbeit auch sehr wichtig ist, das Thema... Lob, also oft wird ja General Management so ausgebildet. Lob ist ganz wichtig, damit die Mitarbeiter und Kolleginnen alle motiviert sind. Ich habe das Wort aus meinem Wortschatz so gut wie gestrichen, weil es ist das Thema Wertschätzung. Und Wertschätzung heißt Zeit nehmen. Und das ist für mich auch ein ganz, ganz elementares Thema, zu sagen, ich nehme mir Zeit zuzuhören und gemeinsam lösungskreativ zu sein. Es ist ja heute nicht mehr so, dass IT-Leiter irgendwie zum IT-Leiter werden, weil sie die besten Experten oder die besten Entwickler oder ähm, die fachlich Besten sind, sondern weil sie irgendwie ein Geschick haben, wie schaffe ich es, Zusammenarbeit zwischen Menschen herzustellen und ähm, ein Gespür dafür haben, also Empathie mitbringen, ein Stück weit zuzuhören und zu gucken, wo kann ich mit einem Gespräch, mit einer Idee vielleicht auch mal mit einer kleinen Anweisung entsprechend ähm, Veränderungen herbeiführen, im ganz Kleinen, die immer wieder auf ein großes Ziel einzahlt. Und so bin ich tatsächlich Geschwindigkeit nicht über alles, auch wenn das natürlich ganz oft nach außen so dargestellt wird, Meilensteine und hart erreicht und das ist der Erfolg. Es ist tatsächlich an, aus meiner Sicht immer das Thema, im Kleinen Sicherheit zu schaffen. Und letztendlich einen, einen gesunden und erwachsenen Umgang auch mit Fehlersituationen zu haben. Weil das schafft dann eben genau diese Sicherheit, ähm, die, die wir in der heutigen Zeit alle zusammen brauchen und auch Stabilität an der Stelle.
0: Sehr beeindruckend. Also das ähm, ist tatsächlich etwas, Sie haben gesagt, man muss sich Zeit nehmen dafür. Und diese Wertschätzung drückt man auch mit der Zeit aus, die man sich nimmt. Und ein, glaub ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist eben, die Zeit auch zu haben. Das führt mich zu einer kleinen Zwischenfrage, wie gut gelingt es in, den, in, dem, in dem normalen Zyklus, der bei Versicherungsmanagern und Managerinnen ähm, da ist und man sagt, okay, da muss dieses Meeting gemacht werden und jenes und so weiter. Wie schafft man es denn, sich die Freiräume zu schaffen, äh, für die Mitarbeitenden Zeit zu haben? Gibt es da einen Trick?
1: Ja, den goldenen Knoten, den keiner lösen kann, auch ich natürlich nicht, Sie fragen, wie gut gelingt mir das? Das müsste man jetzt natürlich meine Kolleginnen und Kollegen fragen. Gleichzeitig gibt es tagtäglich, also mein Kalender ist natürlich voll, aber tatsächlich gibt es jeden Tag Überraschungen, mit denen ich umgehe und die ich zulasse. Und wenn ich ein Thema habe, dass ich, also ich Mitarbeiter eine schwierige Situation mit mir besprochen werden will, dann nehme ich mir die Zeit und dann muss auch mal ein Vorstand warten. Das hören die jetzt wahrscheinlich nicht gerne. Gleichzeitig den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, heißt jeden Tag zu priorisieren, wo kann ich Menschen helfen, ein Stückchen besser zu werden mit uns zusammen als gestern. Da ist es tatsächlich so, natürlich höre ich ganz oft, wir haben dafür keine Zeit, wir haben dafür keine Zeit oder ich habe dafür keine Zeit. Es ist immer eine Frage der Priorität, die ich in meiner Wertebasis setze. Und wenn ich den Menschen in den Mittelpunkt stelle, dann habe ich die Zeit.
0: Natürlich, das ist toll.
1: natürlich ist es nicht so, dass mein Tag immer nach 7,6 Stunden endet. <lacht> Gleichzeitig sind wir auch erwachsen genug, um auch auf uns selbst aufzupassen. Also auch diese Zeit für sich zu nehmen, weil auch Führungskräfte brauchen natürlich mal ein Ventil und Zeit auch zu reflektieren und zu verarbeiten. Von daher, wie gut, wie gelingt das? Jeden Tag ein bisschen besser und manchmal auch nicht so gut. Mhm.
0: Naja, aber es ist schon mal wichtig, glaube ich, und das äh, beeindruckt mich eben, dass, dass Sie sich dessen bewusst sind. Und wenn man das im Bewusstsein hat, das ist das schon mal der erste Schritt zur Umsetzung. Ne? Absolut. Was mich allerdings zu einem anderen Punkt führt, äh, stringent dahin, jetzt ist ja so, bei Versicherungen typischerweise gibt es da nicht nur den IT-Leiter, sondern es gibt auch jede Menge anderes äh, Führungspersonal, das sich um Versicherungsanträge kümmert oder im Schadenumfeld zu Hause ist oder, oder, oder. Der Dreh- und Angelpunkt ist ja eigentlich immer die IT, weil alle haben was mit IT zu tun und damit Berührungspunkte. Die sind mal schön, mal nicht ganz so schön wahrscheinlich. Aber die Frage für mich ist bei solchen Projekten, welche Rolle nehmen denn die anderen Führungskräfte ein in solchen Change-Projekten?
1: Also eine sehr große. Es ist tatsächlich, wir als Führungskräfte-Team, so nenne ich das jetzt mal, merken natürlich in, in allen äh, großen Projekten oder Vorhaben, auch wir haben irgendwie immer so eine Teaming-Phase. Ne? Wie gut äh, kommen wir einander? Wer hat welche Stärken von uns? Wer kann wo was äh, gut einbringen? Und letztendlich ist es ja unsere Aufgabe, die großen, nehmen wir mal Beispiel, Bestandssystemänderungen. Das sind ja keine Projekte, die in drei Monaten zu Ende sind. So, also unsere, unser gemeinsamer ähm, Job ist es ja, die Energie aufrechtzuerhalten und auch ein Stück weit dieses, ne, bei wenn man nicht so schnell vorwärts kommt, ein Meilenstein nicht gehalten werden kann, letztendlich auch diese Ergebnisse immer wieder in den Kontext zu setzen, Sicherheit zu geben und ähm, letztendlich ja auch für die Teams, für die Projektteams, für die eigenen Linien Kolleginnen und Kollegen letztendlich auch berechenbar bleiben. Also wie funktionieren wir als Führungsteam? Wie funktioniert jede Führungskraft? Und letztendlich diese diese psychologische Sicherheit auch zu geben, dass wir berechenbar sind und dass wir für die Teams einstehen. Und dass wir da auch bei, bei Rückschlägen oder wenn wir mal einen Meilenstein nicht schaffen, ähm, dass wir da auch unseren Prinzipien entsprechend treu bleiben, dass das, was wir gemeinsam vereinbart haben, äh, letztendlich, wir gehen durch dick und dünn zusammen, sagt mal auch so schön, ähm, immer wieder die Transparenz herstellen kein Fingerpointing zu starten, sondern standfest bleiben und immer den Rahmen für, für die Teams, für die Projektteams, für die Mannschaft und Frauschaft herzustellen, zu sagen, das ist der Rahmen, in dem wir arbeiten und auch bei, letztendlich auch aus dem Thema Führung kein Geheimnis machen. Das ist tatsächlich etwas, was ich in der Versicherungsbranche viele Jahre erlebt habe, dass Führung irgendwas, als hätte ich fast gesagt, Mystisches ist. Es gibt ja keine Lehrberuf-Führungskraft, ähm, Letztendlich, Führungskraft macht, ist auch ein Mensch, macht auch Fehler. Und wenn wir damit gut umgehen, dass wir auch mal Fehler machen, dass wir letztendlich ja kein Thema damit haben, dass, wenn man das zugibt, irgendwie auch das am Image der Führungskraft kratzen könnte. Also ein offener Umgang auch mit dem Thema Führung und dass das nicht immer der einfachste Job ist an der Stelle, sondern dass ähm, auch wir Fehler sind und ganz normale Menschen sind. Die zusammen mit den Teams ähm, hier gemeinsam die Projekte stemmen und auch die, letztendlich die, die Versicherungen hier am, am Laufen halten. Ja, und gemeinsam auch erfolgreich sind auf dem Markt. Das gehört ja dann letztendlich dazu, weil wir machen ja Tier ja nicht zum Selbstzweck, sondern letztendlich zum, äh, zum Zwecke dessen, dass unsere Versicherungskunden ein, ja, ein gutes Erleben haben, ein Schaden schnell reguliert werden kann und wir da auch ja als Partner am Markt wahrgenommen werden.
0: Sehr spannend. Jetzt ist es ja immer so, was mir sehr schon als Führungskraft immer wieder begegnet ist, ist die Gefahr des, des Wasserpredigens und Weintrinken. Inwiefern ist es denn heute in Ihrer Erfahrung jetzt so, ähm, die Fragestellung, müssen Führungskräfte Vorbilder sein, ja oder nein? Ist das etwas, was heute noch en vogue ist oder sagt man, ach, das ist Schnee von gestern?
1: Ich schwanke da immer so ein bisschen zwischendrin. Also einerseits äh, komme ich natürlich auch aus der General Manager Generation, die sagt, Führungskräfte müssen immer Vorbild sein. Ich sage mittlerweile, ich sollte kein Vorbild sein, das alle nachmachen. Das ist mir ganz wichtig, weil letztendlich als Führungskraft ist immer das Thema angemessen zu handeln, anschlussfähig zu sein. Ich sage für mich immer tatsächlich auch redlich zu bleiben, in dem Kontext, in dem man in dem man arbeitet. Und letztendlich, wenn eine Organisation einen hohen Reifegrad in der Selbstorganisation erreicht hat und auch in der Selbstbestimmtheit, dann braucht es keine Führungskraft als Vorbild. Dann sind es ähm, Erwachsene, sehr reife Charaktere, sage ich jetzt an der Stelle, die nicht unbedingt eine Führungskraft brauchen, der sie alles nachmachen. Und letztendlich will ich auch festhalten, wir haben als Führungskräfte ja auch nicht den goldenen Kral erfunden. Also wir sind nicht unfehlbar. Wir wissen, dass, wir, dass unsere Mitarbeiter mal ein Ventil brauchen. Ne, das müssen wir aushalten. Letztendlich brauchen wir aber auch dann selbst mal ein Ventil. Auch das ist kein Geheimnis, dass man auch als Führungskraft manchmal sagt, boah, heute ist jetzt echt genug, jetzt muss ich irgendwie mal zum Kollegen gehen und mal erzählen, dass ich, äh, was ich heute wieder alles erlebt habe. Und für mich ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass Führungskraft ähm, auf Augenhöhe zu agieren. Und das ist für mich eine Vorbildfunktion, zu sagen, ich habe ein Umfeld, in dem ich mich auch wohlfühlen kann, ne, in dem ich nicht irgendwie das Gefühl habe, ich muss jetzt irgendwie zum Henker, weil ich da <lacht> zu einer Führungskraft muss. Und ähm, letztendlich auch aushalten ähm, als Vorbild, wenn man so nennen will, dass man selbst nicht weiter weiß. Letztendlich die, ist es ja auch so, wenn ich nicht weiter weiß, dann nicht irgendwie den versuchen, irgendwie da so eine Decke drüber zu stülpen, sondern letztendlich gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen lösungskreativ nachzudenken. Weil damit schafft man wieder psychologische Sicherheit. Wenn mein, meine Kollegin weiß, dass ich auch nicht weiter weiß und nicht den heiligen erfunden habe, wie ich gerade schon gesagt habe, zu sagen, lass uns mal gemeinsam drüber nachdenken, was sind denn Optionen? Dann entstehen plötzlich Sichten, über die man vor einer Stunde vielleicht gar nicht ähm, ja, träumen hätte können, sondern sagt, Mensch, das habe ich gar nicht bedacht. Aber daraus ergibt sich dann eine, ein Prozess, wo man plötzlich doch wieder zu Lösungen kommt. Und letztendlich kann ich ja keine Antwortliste aus der Schublade ziehen ganz oft. Ja, das ist irgendwie noch so, so ein sehr klassisches Bild von der Führungskraft. Ich gehe dahin, stelle eine Frage und die Führungskraft entscheidet oder weiß das alles? Das so ist es nicht. Und jetzt merken Sie gerade schon meine Ausführungen: ne, dieses Lösungskreative heißt wieder Zeit investieren. Und das ist Wertschätzung und das heißt respektvoll miteinander umzugehen. Und das ist das, was für mich Vorbild ist an der Stelle, wenn Sie so wollen, ähm, auf Augenhöhe respektvoll miteinander arbeiten, redlich sein und anschlussfähig. Das ist eines was, das was ich mit Vorbild sehe aber ich möchte nicht dass irgendjemand weil ich jetzt morgens um acht oder um halb acht schon im Büro sitze dass irgendjemand einfach nachmacht und alle um halb acht hier sitzen also das von der Zeit sind wir denke ich hoffentlich alle weg
0: ja das ist jetzt ähm, so ein Momentum wo ich gerade drüber nachgedacht habe als sie das ausgeführt haben ich, mein, ich, ich finde diesen Wertekanon großartig das ist äh, wenn ich das mal so, so einwerfen darf weil das auch so dem entspricht, was ich, die, die Erfahrung, die ich auch selber gemacht habe, in ganz anderen Strukturen, nicht in so großen Konzernen. Aber letzten Endes ist es egal, ob es im Kleinen ist oder im Großen. Äh, wenn man das verinnerlicht, dann äh, hilft das immer. Nun gibt es aber dennoch, egal, auch kleinen großen Konzernen, in Familien oder in sonstigen Verbünden immer wieder Situationen, wo Entscheidungen getroffen werden müssen. Sie hatten vorhin mal gesagt, na ja, also sie... Manchmal gibt es eben auch Stellen, wo man sagt, okay, wo jetzt unter Druck gerät alles, da muss man dann mal vor. Wann sind denn die klassischen hierarchischen Strukturen, die man aus der Vergangenheit kennt, wo es dann früher hieß, Hacken zusammenschlagen und machen? Ne? Ähm, disagree and commit ist das neudeutsche Wort dafür. Ähm, und, aber wann benötigt sind solche hierarchischen Strukturen und wann eben auch nicht?
1: Also hierarchische Strukturen braucht es meiner Meinung nach immer, wenn eine Organisation in Not kommt und eine klare Richtung oder eine Entscheidung notwendig ist, die im Moment keiner treffen kann oder will. Also ich sehe das so, wenn, wenn irgendwie Stress oder Druck da ist oder auch in größeren Konzernstrukturen vielleicht nochmal Politik im Spiel ist. Was passiert denn dann? Jetzt gehe ich mal wieder auf dieses Neuroleadership neurologisch. Letztendlich unter diesem Druck steigt der Cortisolgehalt im Gehirn bei allen. Das ist ganz normales biologisches Phänomen. Und dann wird, das kennen wir alle, bei Cortisol wird der Blickwinkel eingeengt. Das heißt, wir haben nicht mehr die Weite und die Kreativität, über Dinge und Lösungen nachzudenken. Dann hilft vielen Teilen manchmal eine hierarchische Entscheidung, dann dieses Freimelden, wie man so schön sagt. Letztendlich ist es da für mich aber jetzt auch immer wichtig, dann ähm, zu gucken, dass man das vor der Mannschaft auch abfängt. Auch da komme ich wieder auf das Thema, gebe ich den Druck einfach eins zu eins durch, ne, damit der Cortisolgehalt noch in, in mehr Gehirnen steigt und die Aufregung und der Blickwinkel noch enger wird. Oder ist es nicht mein Job, genau das abzufangen? Es ist nämlich auch eine hierarchische Entscheidung meiner Mannschaft zu sagen, macht euch keinen Kopf. Das ist meine Entscheidung, dass ihr entscheidet. Das ist auch in Teilen noch ungewöhnlich, Vielleicht auch in, in diversen Unternehmen. Aber das ist eine hierarchische Entscheidung. Zu sagen, ich halte meinen mhm. Kopf hin, wenn ihr jetzt was entscheidet, macht, tut, wie auch immer, was vielleicht nicht ganz dem entspricht, was wir uns gedacht haben oder erwünscht haben. Ähm, das ist eine versteckte hierarchische Entscheidung. Aber das, mhm. da hilft das natürlich. Also wieder Raum zu schaffen, ähm, hierarchisch zu sagen, wenn irgendwie, nehme ich mal klassisch, ich muss dem Vorstand jetzt erklären, warum irgendwas nicht kommt äh, zum Release, dann gehe geh ich dahin und erzähle die schlechte Nachricht. Aber meine Mannschaft ist frei zu agieren. Und letztendlich ist es für mich so ein bisschen immer die Kunst, und bitte nicht falsch verstehen, ich mache das nicht immer richtig, sondern ich sehe mich da immer im Üben, wann ist hierarchische Führung angebracht und wann wirkt sie entmündigend. Weil dieser Grat ist nicht immer einfach. Es gibt ein paar schöne Beispiele. Er hatte vorhin dieses Unwort Lob verwendet. Lob kann Menschen abhängig machen. Und das ist etwas sehr Hierarchisches, wenn man das mechanisch nutzt. Wenn man nicht mit Wertschätzung arbeitet, indem man sich Zeit nimmt, sondern dieses irgendwie so, weiß ich, ob Sie das kennen, so mechanisches Lob, das dann irgendwie kommt. Das kann Menschen abhängig machen. Und das ist eine hierarchische Entscheidung, ob ich das tue oder nicht. Von daher bin ich so aufgestellt, ich sage, Führung braucht irgendwie einen hierarchischen Rahmen, der ja auch ein Stück Schulterklappen und Macht gibt, das kann man auch positiv einsetzen, also ich versuche immer diese Hierarchiestrukturen, die mir nicht so viel Spaß machen, positiv einzusetzen, an den Stellen, wo sie im Unternehmen helfen und es braucht auch hierarchische Führung, um das richtige Maß an Selbstorganisation herzustellen, wie an dem Beispiel, das ich genannt habe, zu sagen, also ich covere die schlechten Nachrichten für die Vorstände, und Sorge dafür, dass meine Mannschaft in Ruhe ähm, agieren kann, Lösungen suchen kann und nicht den Druck hat, die Sorge, dass gleich der Vorstand an der Tür steht und poltert und äh, böse Fragen stellt, sondern dass da eine ja, psychologische Sicherheit da ist, die eben nicht den Blickwinkel einschränkt.
0: Sehr spannend. Ja, Mensch Frau Mannkund, die Zeit vergeht. Ähm, wir, sind schon, wir nähern uns dem Ende unserer, unserer Episode heute. Ich, ich sage ganz, ganz vielen Dank. Ähm, nicht nur für Ihre Erfahrungen, sondern auch für den wirklich tiefen Einblick, den Sie uns gewährt haben. Ich finde es extrem spannend. Bin mal, bin mal neugierig, wie unsere Zuhörer das so empfinden Das ist auch was, was man nicht so oft hört. Also ich mache ja das ein oder andere Podcast-Episode, wie man vielleicht ja. mitgekriegt hat. Selten, dass jemand einen so tief in, in die menschliche Seite eben einblicken lässt. Und dafür ganz besonders herzlichen Dank, weil wir sind alle Menschen und ähm, ich, ich teile Ihre Einstellung. Von dem her geht bei mir dann sowieso alles auf. Also sehr schön, gerne. vielen Dank. Ich möchte es gerne mal zusammenfassen für, für diejenigen, die sich die, die nur immer den Schluss anhören. Also wenn ich das alles richtig verstanden habe, dann ist es einerseits so, also Führungskräfte, man braucht sie offensichtlich noch, das habe ich mitgenommen. Eine ähm, Hierarchie ist etwas, das braucht man manchmal als Schutzschild nach außen und weniger nach innen. Und sie spielen deswegen auch eine ganz wesentliche Rolle in Change-Projekten. Dann habe ich gelernt mitgenommen, dass sie äh, verstärkt Mentor und Übersetzer sind, um zu helfen, zu verstehen und äh, und weniger der Coach, der sie antreibt und sagt, hier, das muss jetzt noch schneller gehen und ähnliches. Was ich ihrem, ihren Aussagen entnommen habe, sie investieren viel Zeit, äh, Zeit in gemeinsame und, und kreative Lösungsansätze gemeinsam, mit ihren Mitarbeitenden und, und gehen nicht hin und äh, legen ihnen ein fertiges Konzept vor und sagt so, das muss jetzt bis Donnerstag fertig sein. Finde ich ungeheuer sympathisch. Ich habe ja mal eine gewisse Zeit in, in Württemberg äh, verbracht, äh, nicht weit weg von Ludwigsburg, äh, da hieß es, neck schimpft, ja. ist genug. <lacht> ich habe gelernt, die geben die Wertschätzung eben im Sinne von, von Zeit anstelle von Lob, dass sie sich Zeit nehmen für die. Für diejenigen, die gerade eben ein Anliegen haben und äh, für sie da sind, ein offenes Ohr haben und damit auch die Energie aufrechterhalten, die man in so einem Team braucht, weil die Herausforderungen, die wären ja nicht weniger. Last but not least, das, was ich eingangs sagte, nämlich ich Hierarchie als, als Schutzschild, äh, dass sie in besonderen Situationen ihr Team auch durch ihre Position schützen. Das macht sie sehr sympathisch. Und äh, wie gesagt, also ich glaube, wir, wir sollten eine Kopie von diesem Podcast unbedingt in Ihre HR-Abteilung geben, weil <lacht> <lacht> dann das macht echt Spaß und Lust. Gut, vielen, vielen Dank. War ein ganz tolles Gespräch. Ich äh, hätte noch stundenlang mit Ihnen darüber parlieren können, aber da sind dann halt unsere Redakteure, die immer sagen, nee, 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 also so lange darf so ein Podcast auch nicht dauern. Und vielen Dank nochmal. Und auf vielen Dank.